0: 大家好，欢迎收听 l i 老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找 l i 老师。欢迎添加微信号1 5 3 5三五九二零六八，或搜索微信公众号“我最爱机器人”。今天 l i 老师给大家分享的是外骨骼机器人潜在市场规模。目前，外骨骼机器人市场上的各家公司主要将医疗康复、助行和工业作为他们的主战场，未来会向民用领域发展和延伸。医疗康复领域，中国康复型外骨骼机器人，重型偏瘫、中风等患者使用的市场保有量约九千台，市场规模约在几十亿。助行领域，助行型外骨骼机器人的潜在市场需求大约为 1,500 万台，市场规模约为 1,200 亿元。较康复市场而言，助行型外骨骼机器人的市场规模更有前景。助行外骨骼机器人的目标在于为使用者。在日常生活当中提供持续的助力。有助行需要的人群可分为三类：肢体残疾人士、行走不便的老年人和无行走障碍的人群，如登山爱好者。肢体残疾人士，根据全国人口普查显示。我国残疾人口数量达八千五百二十四万人，肢体残疾两千四百七十二万人。假设重度肢体残疾与轻度肢体残疾人数的比例分别为百分之三十和百分之七十。对于重度肢体残疾人群来说，助行设备受制于体积、续航、价格等因素，实际作用不大。因此，该类人群的购买意愿不强，预计潜在需求量约为 7,000 台。对于轻度肢体残疾人群来说，需求与老年人接近，潜在需求量约为17万台。老年人群， 2 0 1 7年，我国老年人口数量达 1.58 亿人。预计到二零二零年，我国老年人口达到一点八亿，潜在需求为一百五十八万台。无行走障碍人群。二零一六年调研结果显示，中国约有一点三亿人开展徒步等各类泛户外运动，其中约六千万人进行登山运动。工业领域。外骨骼机器人在工业领域可广泛用于物流分拣、工厂生产、建筑搬运、石油勘探等多种场景。中国约有 3,400 万从事重体力劳动的工人，潜在市场规模约为200万至300亿元。中国的自动化进程已经进入到平缓增长的阶段。这意味着，在现有技术的支持下，工业自动化已经发展到一个平台期。很多精细化、非标准化的操作或野外工作场景下，自动化机器难以胜任。同时，我们还可以看到，中国工业领域的实际劳动力供给形势严峻。国家统计局披露的数据和六普的数据。可以估算出近年来在采矿业、工业制造业、建筑业、装卸搬运业和仓储业等重体力劳动行业的从业人员总数变化。从2013年起，这几大领域的从业人员持续减少。2017年，总的从业人数约3400万。伴随从业人数的下降，我们还能发现从业群体高龄化的现象。以农民工群体为例，四十一岁以上农民工占比从二零零八年的百分之三十上升至二零一五年的百分之四十五。这部分工人在体能上难以适配高速运转的生产环境和需求，长期重复劳动造成的职业病进一步降低了工人的生产效率。这一部分对能够增强工人力量、减轻工人负担的外骨骼机器人的需求潜力巨大。按每百人配备一台外骨骼产品，均价 6~10 万人民币计，市场规模约为 200~300 亿人民币。外骨骼机器人的产品体系，根据提供力量支持的器官不同。目前主流的外骨骼机器人，从市场的产品形态上来看，主要有三类：上肢外骨骼机器人、下肢外骨骼机器人、腰部外骨骼机器人。另外，还有一个更经济实惠的单关节外骨骼机器人，技术路径全然一新的软体外骨骼机器人。不同形态的外骨骼适用于不同的场景。下肢外骨骼机器人，下肢外骨骼机器人从形态上可分为两种类型：一种是全覆盖型，包括位于腰背部的主机箱，完全包裹两条腿外侧的金属结构以及足底的金属结构。部分产品会有配套的拐杖，以实现控制和支撑功能；部分产品会附以支架或吊绳。主机箱中有系统运行平台、电源等硬件模块，其大小、重量因产品而异。在下肢结构上，一般会将髋关节、膝关节、踝关节设计为可动关节。通常将可自由活动的关节数量称为自由度。自由度的高低与机器人模拟人形态的能力息息相关。另一种类型是半覆盖型，除主机箱外，下肢仅要腿部固定结构、关节及连接结构。产品设计更加紧凑、轻质。一般来说，产品越重，适用的人群对机器的需求越高，机器为人提供的支撑越大，如瘫痪患者、偏瘫患者。轻质产品的使用场景相对灵活。适用人群具备一定的行走能力。上肢外骨骼机器人，上肢外骨骼机器人和半覆盖型的下肢产品形态很相似，仅是固定在下肢的结构转移到了上肢。从结构上看，也主要是通过有自由度的关节辅助人体的活动。腰部外骨骼机器人。腰部外骨骼机器人形态上类似曾经红极一时的背背佳，通过织物将产品固定在背后，产品的主体即为背在身上的主机箱，各种功能模块都布置在机箱内部，主要用于频繁弯腰搬运的场景，如物流、建筑工地等。软体外骨骼机器人。目前市场上的软体外骨骼机器人其实也属于下肢外骨骼机器人中的一种。从使用场景来说，与轻质的金属结构外骨骼机器人也有所重合，但其形态和技术路径、金属结构的下肢外骨骼全然不同。主机箱仍然存在，但结构更为小巧。下肢部分通过纺织物固定在人体。通过绳索而非关节结构提供助力。